0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alvorada, bom crepúsculo e boa madrugada para o ouvinte do Cuscuz com Política, o seu podcast pernambucano que fala do que acontece nos bastidores do poder. No Cuscuz de hoje vamos falar sobre mulher e política, mulher e comunicação porque estamos na Semana da Mulher, tá? não é apenas o dia 8, mas é uma semana inteira. Em homenagem às mulheres, né? Já que no último domingo, né? O dia 8 de março, foi o dia internacional da mulher. E estamos também no programa 8 do nosso cus -Cus com Política. Olha aí, que feliz coincidência. Ou então, que forçadinha de barra, né? Horrível. Aí, aí você, você escolhe. Com a gente aqui, o nosso Cuscuzeiro Oficial... Márcio Didier, o popular Sapo. Eu. Tudo bem, Sapo?
1: Tudo bom, Felipe. E eu diria até que não é só um dia ou uma semana ou um mês, todo dia é o dia da mulher. Eu sou um eterno apaixonado por isso que eu digo isso, né? Já 30, inclusive, Felipe, agora Sim. É, dia, dia 9, dia 8 foi o dia da mulher, dia 9 eu completei 32 anos de namoro com a minha esposa,
0: então... É, celebração dupla, né?
1: <risos> exatamente. Quem exatamente. também está
0: celebrando essa semana é o nosso amigo Elielson Lima, o Leão de Carpina, né? Eli tirou uma licença paternidade porque nasceu recentemente aqui a sua segunda filha, a Maria Antonella. Então Eli está em casa, tá, tá cuidando dela como dizem no interior, tá lambendo a cria, né?
1: É, ele gosta, ele, ele gosta muito da Itália, ele nunca, ele sempre deixou claro nos nossos programas, e Antonella é um nome bem italiano, né? Uhum. É a baby shark dele, né? Agora que é... é. <risos> <risos> é, é. Felicidades aí para Maria Antonella, muita saúde, né? No, é, é o que a gente deseja a ele, né? Saúde, Pai de segunda viagem. para ele, para Isso. Maria
0: Antonella, para sua esposa também, que é Viviane, é Viviane, eu não sei porque é com W o nome dela. Então, Viviane é. ou Viviane. Viviane. Parabéns pra você também, tá bom? Isto. E eu sou o Felipe Salgado. Coloca aí o fone de ouvido. Aumenta o volume porque o Cuscu está no fogo. E entre as mensagens que chegaram, né? Dos ouvintes e também dos seguidores. No Instagram, muita gente felicitando, né? Elielson pelo nascimento da sua filha, da Maria Antonella. E também um comentário um tanto cutuquento. Hum. Gostou da palavra? Cutuque, Cutuque. Cutuquento, tá? Sobre hum. o último programa, né? Quando falamos sobre a Revolução Pernambucana. Isso. É, aqui. Então, um ouvinte que pediu reserva, tá no nome dele, e eu respeito isso, né? Respeito isso. É, mas deu aquela cutucada, né? Quando a ex-deputada Terezinha Nunes, ela disse que mesmo paraibana se sente pernambucana. Ok. E como a Paraíba fazia parte do território de Pernambuco, ela também se sente partícipe da Revolução Pernambucana? E aí nosso ouvinte achou uma forçadinha de barra, né? Mas tá aí, tá? A opinião dele registrada. <risos> né? Um abraço também e muito obrigado, ex-deputada Terezinha Nunes, pela sua participação aqui no nosso programa. Um abraço, Anônimo. Muito. Uhum. E aí também um abraço para o Anônimo, que Isso. está nos ouvindo. É um ouvinte fiel do Cuscuz com Política. Também um abraço para os novos ouvintes do Cuscuz, Vinícius Gomes, que é um dos grandes profissionais de comunicação lá do país de Caruaru. Né? E também, Caroline Fernandes Uma repórter de primeira linha Grande amiga minha Um abraço para Carol, vocês Carol uma figura, uma figura. Gente boa demais
1: eu, eu tenho também, é, Felipe Eu estava fazendo o supermercado essa semana E estava com carrinho carrinho Entre as prateleiras e tal E só eu vi aquele nome Márcio Didier Aí eu olhei e quando eu vi Eu disse, sou Antônio Salada é, eu era o ouvinte seu na Rádio Folha E continua agora com Cuscuz Parabéns, está muito bom Então Antônio, um ouvinte nosso aí Sempre o Felipe Então um abraço Antônio Salada
0: Pronto, para deixar o seu recado Ou você nos encontra na rua né No Mercado Fazendo Feira Como o Márcio Ou pode também mandar seu e-mail Para cuscuzcompolitica Arroba gmail.com No Instagram é o Arroba Cuscuz com Política No Twitter é Arroba Política tá? Manda aí seu recado Manda sua mensagem que a gente vai ler com todo o prazer. No primeiro bloco do programa, a gente convidou para comer esse cuscuz com a gente a jornalista Cláudia Eloy, que não está aqui no estúdio, graças ao Graham Bell e ao Alan Turing, ela pode Gostei participar disso. do programa. Né? Inventou o telefone <risos> e a internet. Então, se não fossem eles, né, o que seríamos? Nem nós, né? Não estaríamos <risos> nem nas redes, né? Mas tudo bem. Tudo bom, Claudinha?
2: Oi, tudo bom. É um prazer estar com vocês, participando do programa aí do Cusco Política.
0: Ah, prazer é todo nosso, viu? Você hoje vai ter uma missão enorme, duas missões, né? É, primeiro, ocupar o lugar do Eli, né, que não está com a gente, e também representar aqui a mulher nesse nosso programa especial. Está pronta? Estou pronta,
1: vamos lá. Vamos, deixa eu, deixa eu começar uma coisa que, desde quando a gente, não, vamos fazer um programa sobre a mulher eu e foi no início de março que a gente estava conversando e tal e eu achei uma, duas duas coisas no, no primeiro dia de março eu achei duas coisas tão tão simbólicas é, em relação a essa ao todo tipo de preconceito que carrega essa essa a, as mulheres em relação às mulheres ou, ou a opressão em cima delas é, uma foi uma uma nota maldosa da Estué que, que insinuava que a primeira dama tinha, tinha traído o presidente, que eu achei uma coisa mais sem sentido, e, e, e isso é bom também, até Claudinha está falando, que ela foi presidenta, é, presidenta do sindicato jornalista, então ela vai poder falar sobre isso, e, na me e no mesmo dia, todos os dois, no dia 1 de março, foi é, Glaze Hoffman foi atacada por um. xingada por um, um cara, ela com uma filha de 14 anos. Coisas sem sentido, cara. Sem sentido, entendeu? É, eu, eu não sei se se fosse um homem, ele, ele, ele seria tão agressivo como foi com a deputada Glaze Hoffman. Então, dos dois lados, né? Tanto um, 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 é, a, a, a esposa de Bolsonaro foi agredida, como Glaze Hoffman. Então, dois lados de uma mesma moeda que é, é a dificuldade de ser mulher e de se, e de, de a sociedade. É, tratar como deve ser tratada, não é? Com dignidade e tudo mais. O que, é que você achou disso aí, Cláudia?
2: Olha, eu acho que a mulher tem que estar onde ela quiser, onde ela quiser, na realidade. Assim, a mulher no espaço de poder, ela ainda assusta, né? E, assim, pelo fato de ser mulher, aí algumas pessoas sentem o direito de tentar discriminar, né? de tentar menosprezar a mulher. Mas a mulher é, vem numa, numa crescente né, nas ocupações de trabalho, mesmo tem ainda algumas situações em que a gente infelizmente, mesmo exercendo o mesmo papel que o homem, nós ganhamos menos, né? Mas a gente acha que a gente vem no processo de evolução e a gente tem que ensinar os nossos filhos, né? Desde a criança, a gente tem que dizer que mulher tem que ser tratada como igual como homem, não tem que ser tratado com inferior, inferioridade.
0: Cláudia, você foi a primeira presidente eleita, né, do sindicato dos jornalistas. Presidente ou presidenta? Como é que você prefere?
2: Não, o presidente, a presidência, <risos> para mim, não importa. É acho que o que vale é a função e, a, e, e o objetivo, entendeu? Eu fui é, eu tive dois mandatos no sindicato. Isso.
0: Como foi, então, é, essa, essa sua passagem por lá?
2: Porque é o seguinte, anteriormente, é, na gestão, nas gestões passadas, tinha o presidente Elioma Teixeira e tinha a vice Edna Maciel. Na, el, na ocasião, Elioma Teixeira ele foi é, participar como candidato a vereador e, e Edna assumiu, é, na realidade, a presidência, mas aí, no caso, não foi um voto direto. tá? Na minha eleição, eu fui na gestão de 2010 a 2013, e depois eu fui reeleita por 2013 a 2016. Foi uma experiência assim, é, é, difícil, mas, ao mesmo tempo, fantástica. Tá, porque assim, foi voto a voto, no sindicato, eu sempre me perguntei, as pessoas às vezes reclamavam, ah, o sindicato não faz isso, o sindicato não faz aquilo, mas eu, enquanto filiada do sindicato, eu sempre tive uma dúvida, eu me perguntava, o que é que eu, enquanto filiada, fez, fiz pelo meu sindicato, faço pela minha entidade que me representa, que é, 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 o sindicato não tem que ser lembrado só na hora de uma demissão. Entendeu? O sindicato é, é, é a entidade que protege o trabalhador, é a entidade que defende o trabalhador da, da, das questões trabalhistas, das questões da situação de trabalho, das condições de trabalho, então assim... Um dos motivos que me fez entrar no sindicato foi esse questionamento que eu fazia. É muito fácil criticar, mas eu preciso passar por essa experiência para saber. E, assim, eu sei que eu, 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 esses dois anos eu vi com uma experiência muito legal, porque foi uma gestão muito participativa. Assim, no nosso sindicato, nenhum jornalista recebe um centavo a mais para participar do sindicato. Entendeu? Nós não recebemos salários para participar do sindicato. Eu digo até que é uma, uma vocação entendeu? que a gente participa. Assim, hoje é um, depois é outro. Assim, é uma roda viva a questão. Eu acho que na gestão nossa, uma coisa que eu considero como foi marcante foi a questão do piso salarial dos jornalistas, né? Assim, muito, as, as categorias, eles têm, elas têm um piso salarial, que é o mínimo para começar, a pessoa que está entrando no mercado de trabalho tem um, um piso salarial, e nós jornalistas, na minha gestão, nós não tínhamos. O que que acontecia? É, as empresas, por ter essa brecha na, 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 nos, nossos, nos nossos acordos coletivos, eles pagavam muito pouco aos jornalistas. Para é, para exemplificar, tinha empresa que estava pagando R$ é, 800 reais a um jornalista na época, quando o salário mínimo estava em, em quase R$ reais R$ 900 e pouco. Então, a, foi uma luta grande que nós fizemos para que é, os, os jornalistas tivessem um preço salarial de Pernambuco, porque foi um referencial. É, nós contratamos na época um agente escola tá para é, nos nos orientar e chegar nas redes sociais, e aí deu muito certo. Além da questão das redes sociais eh, e da, dos, dos protestos que nós fizemos, da, do trabalho de concentração nas redações, nós fomos para as ruas. Nós, eu lembro que nós fizemos panflet, algumas panfletagens na Gaminô Magalhães, e distribuindo o, os panfletos, e em determinado momento eu lembro que passou um pipoqueiro. Aí o pipoqueiro perguntou o que é que a gente estava fazendo ali, que, o que, é que era aquele movimento, né? De pessoas ali distribuindo panfletos e explicando para a população. E o pipoqueiro, quando ele soube quanto jornalista ganhava, que era menos de um salário mínimo, o pipoqueiro disse, não, eu prefiro estar tá na rua vendendo pipoca. Ou seja, era, <risos> era caônica. estado o pipoqueiro preferiu ficar na rua.
0: Tá vendo, e, rapaz? Não tem, não tem porque... glamour, não, né?
2: É, tem muito trabalho. <risos> é verdade. E, e nessa época, eu lembro que assim, as cri a crise no jornal, nos jornais, elas começaram a se intensificar, principalmente os jornais impressos, né? Foi uma onda que foi se avó humano, se avó humano, e a partir daí os jornais, e não só os jornais, mas os veículos como um todo, eles passaram a chamar, a uma palavra maravilhosa, chamada convergência. Convergência de mídias. O que era na realidade a convergência de mídias? Na realidade, você entrava para trabalhar como, por exemplo, como repórter de rádio, ou como repórter de impresso, ou como repórter de TV, mas eles queriam, eles não modificaram os salários e queriam que nós é, fizéssemos várias funções ao mesmo tempo. O repórter de impresso, por exemplo, ao, no mesmo momento que ele fosse entrevistar o governador, ele tinha que fazer um vídeo do governador, ele tinha que fazer uma matéria por online, ele tinha que fazer uma matéria por
0: impresso. Mudou até o nome, para né, virou? Virou, virou repórter multimídia, multimídia. né? E, e não
1: tinha eu que não ser não repórter. É doloroso,
2: mas a realidade é, é, é difícil, porque na você termina fazendo múltiplas funções, e eu costumo dizer com múltiplas funções e monossalário. Uhum. Né? A gente batizou na época dessa implantação do povo-povo. Né, eu, na época que o jornal, a gente, o jornal Batente, fez uma charge né, com o todo, uma mão dele segurava o microfone, o outro microfone, a, a, a outra mão segurava o caderno, a outra mão segurava a câmara, ou seja, é, foi uma, uma, uma é, os, os trabalhadores de uma hora para outra se viram na obrigação de é, fazer várias funções sem mudança do contrato de trabalho. Uhum. Porque a mudança só foi na quantidade de trabalho, mas não na remuneração. E junto a isso é, vieram as demissões. Porque, e o pior, as pessoas que eram demitidas, os outros que ficavam tinham que fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Entendeu? Então, assim, o número de depressões de pessoas, de jornalistas com depressão, o alto nível de estresse, aumentou muito mais com essa, digamos, modernização às avanças. Porque, assim, eu acho que o jornalista ele tem que estar tá na evolução mesmo, a tecnologia chegou aí, mas tem que ser reconhecido pela remuneração. Sabe? Não é só pedir para que o trabalhador faça e muitas vezes não dá as condições de trabalho. Tá? Tem que ter as condições de trabalho para que o trabalhador desenvolva e tenha uma remuneração digna. Outro problema que aconteceu também foi com relação às demissões de massa. A partir daí vinha as demissões de massa. Vinha as demissões de massa no Jornal do Comércio, vinha as demissões de massa no, jornal, no Diário de Pernambuco, vinha as demissões de massa na Fúria de Pernambuco. E o que é pior, em algumas dessas empresas que os jornalistas foram demitidos eles não recebiam os direitos, não recebem os direitos trabalhistas. O que Entendo. é que o dono de uma determinada empresa fazia? Eu vou demitir você e você não vai ter direito nem ao um mês trabalhado. Imagine, você de repente está trabalhando, você trabalha 10, 15 anos na empresa, você sai, você tem toda uma estrutura, toda uma família para manter, todo um gasto, e você não consegue receber um mês trabalhado. A orientação, do dono da empresa, a orientação do dono da empresa era... Que você, que você buscar os, os direitos na justiça. E até hoje os trabalhadores estão penando, porque, por outro lado, a justiça é uma justiça de certa forma lenta, né? tem audiências que, a primeira audiência acontece hoje, a outra audiência acontece o ano que vem, e as empresas ainda se dão no direito de tropelar, tropelar, protelar, mesmo sabendo que é uma coisa micro incerta do trabalhador, como décimo, terceiro, como férias, as reservas rescisórias entendeu? Então, assim, os trabalhadores passaram a ficar muito tá? E com, nessa, nessa fase das demissões, eu acho que o Ministério Público do Trabalho ele teve um papel fundamental é, junto com o sindicato, tá? na busca de garantir os direitos dos trabalhadores, ou de minimizar esses direitos dos trabalhadores. Por conta da, das da, assim, empresas que começou a pagar 10%, 20% de, um, de uma quinzena. Ou seja, os trabalhadores, em vez de receber uma quinzena toda, recebiam 10% e não sabia quando ele recebeu os 20%. Ou seja, virou uma bola de neve a situação dos trabalhadores. A empresa continuava a colocar os jornais no, no, no dia a dia, colocava os rádios, colocava... É, é, o, o produto deles ia a rua, mas os trabalhadores estavam sem receber. O que que aconteceu? Muitos dos, dos jornalistas tiveram que ficar endividados junto a bancos, outros tiveram que vender seus próprios carros, né, que era um veículo para se locomover para trabalhar, outros tiveram que voltar para casa de mãe e de pai, porque não tinham mais como se sustentar, porque eles iam trabalhar. Chegou um ponto de determinada empresa, o trabalhador não tinha dinheiro para passagem, porque a empresa não pagava. Vê que situação nós jornalistas chegamos.
0: Que coisa, e, né, Cláudia? É inacreditável É, é inacreditável ah, é. Foi, uma, foi uma passagem, pelo que a gente já ouviu aqui Bastante ativa, né? Sua passagem pelo Sinjop Daria muito pano pra manga né? É muito assunto que a gente tem aqui pra, pra poder debater Mas temos que agora fazer um bloco, tá? Vou fechar aqui esse primeiro bloco E aí a gente volta já já Conversando também com o Cláudia Loi Ela vai continuar aqui com a gente Pra falar agora sobre a mulher na política E a mulher na comunicação, tá bom? Voltamos já já Segundo bloco do seu Cuscuz com Política, hoje é um programa especial sobre a Semana da Mulher, né? Não vou falar que o Dia da Mulher, porque o dia já passou, né? O dia foi o dia 8 de Isso. março, mas estamos na Semana da Mulher. E estamos recebendo hoje, né, sapo? Isso. Aqui no nosso programa, a Cláudia Eloy, que foi a primeira presidente, ou presidenta, você escolhe, eleita, do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco. Ela já falou como foi a passagem dela, né? Um pouco da passagem dela, bastante ativa pelo Sinjop, pelo né, Claudinha? Mas também tem um ponto bem interessante que é a questão do, do dissídio, né? Que você falava.
2: É, teve uma questão, estava numa negociação tensa de campanha salarial, porque toda campanha salarial geralmente é tensa, os patrões não querem dar nada mais para os trabalhadores, mas querem sobre a área de trabalho e como não houve o um fechamento da campanha, nós levamos a questão da campanha para o, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho entendeu que nós tínhamos o um bom direito e acatou a nossa reivindicação e a partir do Ministério Público do Trabalho nós fomos para o TRT para o Tribunal Regional do Trabalho e nós ganhamos a ação. Tá, sendo que os, os patrões recorreram para Brasília, o que, é que eles fizeram, mesmo sabendo que o direito da gente era, não, era bom, mas eles foram para Brasília e lá a Brasília mandou a gente voltar e nós notamos que tivemos que voltar é, por uma decisão de Brasília, mas aqui Pernambuco reconheceu que é, os trabalhadores tinham direito a, a, a melhorias e condições de trabalho, entendeu? O Rio Grande do Norte, inclusive, ganhou. Esse deciso, e nós, infelizmente, Brasília mandou a gente voltar, mas a luta continua. Eu queria falar também um pouquinho da, sobre a participação da mulher com relação ao prêmio Cristina Tavares. Nós temos um prêmio, né, que por conta do Cristina Tavares, que foi uma grande deputada, Isso. né, federal.
0: É a primeira mulher a, eleita, não foi? Primeira foi, deputada, deputada federal deputada. eleita? Deputada federal, sim.
1: Isso.
2: Então, assim, Cristina Tavares teve um papel atuante na questão da, da defesa da defesa das mulheres, na questão, na questão social, e por conta disso o sindicato decidiu valorizar. E, e, e dar uma merecida homenagem a Cristina criando o prêmio Cristina Tavares de jornalismo que está na sua 24ª edição entendeu? Assim, o sindicato sempre trabalhou com dificuldades né, de, de, de patrocínio e tal mas assim, são mais de 30 mil prêmios, a gente já, a gente já chegou a, com mais de 14 categorias, na realidade é uma valor, valorização dos jornalistas né, é, diante dessa, dessa, dessas repressões da empresa, entendeu? É o momento onde os jornalistas as, são eleitas, melhores reportagens, melhores trabalhos, e é um momento de confraternização. O que, é que acontece hoje? Hoje, por conta precarização da precarização com relação à reforma trabalhista, as empresas estão contratando as pessoas por meio. Jornalistas que ganhavam 4, 5 mil estão ganhando 1.200, estão ganhando, é, ganhando 2 mil reais. A precarização do trabalho, isso é muito ruim, não só para o jornalista homem, mas também para o jornalista mulher.
1: Uhum. Ô, ô, ô Cláudia, vê só, aí é bom a gente tocar, a gente falou de Cristina Tavares E agora a gente entrar um pouco na parte política da, da coisa A gente tem, uma, a nossa população, a população brasileira A gente tem 51% da população de mulheres Se você pegar em qualquer instância né, de poder que nós temos Tanto no legislativo... Como no executivo, não vou nem tocar na questão do judiciário, mas nos cargos eletivos, onde tem cargo eletivo, a participação ainda é muito, muito tímida né, da mulher. Por exemplo, só 12% da, da, das prefeituras tem uma mulher comandando, né, enquanto, comanda, enquanto são 51% da população, não é? Isso daí é uma, é uma luta que difícil de você buscar uma igualdade, mas tem que ser feita sempre, não é isso, Cláudia? É,
2: infelizmente sim, nós vivemos uma sociedade machista, né? uma sociedade vivendo vem do patriarcal, patriarcal, patriarcal uhum. desculpa, uhum. então assim, é, as mulheres, é, elas precisam ser valorizadas, elas precisam ser reconhecidas, a mulher tem um olhar um cuidado melhor, com cuidado de mãe, com cuidado de protetora, com cuidado da, da lisura, é, ou seja, é, a mulher precisa ocupar mais esses espaços, mas infelizmente as próprias pessoas, elas, elas não voltam nas mulheres, e a gente precisa mudar esse quadro, porque você vê quando tem mulheres na política, é, é, a política é importante para a vida, é, na realidade, por exemplo, quando a situação da saúde não vai bem, é, 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 tem uma coisa diretamente com a política, quando a educação não vai bem, é a, política, seja, é a política que decide a vida, é a política que define as nossas condições de sobrevivência, a nossa geração de emprego, a, a nossa educação para os filhos. Então, assim, é preciso que o eleitor ele tenha esse olhar mais atento para é, saber quem é que está votando e principalmente quem é essa, essa mulher que está entrando. Como ela pode contribuir? Porque você vê quando você vê que as mulheres chegam ao espaço de poder, principalmente na política, ela tem um olhar diferenciado, tem um olhar mais. Cuidado, né? Porque já vem aquela, aquela história da, da mãe, do cuidar, do zelo. Então é preciso que as mulheres ocupem mais esse espaço de poder. Mas para que as mulheres ocupem esse espaço de poder, é preciso que o eleitor passe a acreditar na valorização da mulher e no potencial da mulher. É preciso Isso. mudar esse cenário. Assim, infelizmente, é como você disse: são poucas prefeitas mulheres, são poucos vereadores, são poucos deputados. E esse quadro precisa mudar. Não pode ser um universo literalmente masculino, mas tem que ser mesclado, tem que ser meio a meio, ou pelo menos diversificar esse quantitativo para dar uma arejada, e para dar uma renovada, e para mostrar o quanto a mulher pode contribuir para um Brasil melhor, para um Pernambuco melhor, para um Recife melhor, para um município melhor. É, pra... é, deixa
1: eu, deixa eu só botar, é, completar aquela informação que eu disse aí, certo, certo. que eu falei que, que apenas 12% eram mulheres, né, prefeitas. E um dado interessante, é, o Nordeste, que sempre foi tido a terra de Lampião, a terra machista e tudo mais, né? é que tem o maior número de prefeitas mulheres. Né? Tem 16% né? contra, coisa, não? contra 15% do Norte, <risos> né? 13% do Centro-Oeste, 9% do Sudeste e apenas 7% do Sul. Ou seja, ah, aqui surpresa. no Nordeste nós temos o maior número de prefeitas mulheres que foram eleitas na, de acordo com a última, na última eleição. É, que é um dado interessante, né? Que a gente sempre, no pioneirismo, no protagonismo né? da, da, da nossa região.
0: E trazendo aqui para a nossa realidade política, veja, hoje na Alep temos 10 deputadas estaduais, tá? Dos 49, né? São é. 49, mas 10 são deputadas. Se você pegar juntas, né, que é aquele mandato coletivo, aí o número aumenta, né? Mas são 10 deputadas. Deputada federal, só uma, né? Só Marília Raj, né? Só 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 ela. Uhum. Né? E só agora é que nós tivemos uma primeira vice-governadora, né? que é a Luciana Santos. Até então, todo o executivo pernambucano, no âmbito estadual, né? era, era um ambiente masculino. É fácil mudar essa, essa realidade, é, é, Cláudia? Complicado mulher votar em, em, em mulher, né? Mas eu acho
2: que as coisas é, evoluem, as coisas se modificam, elas são dinâmicas. né Eu acho que tem que ter um começo. Tá? Exato. A gente tem que começar é, é, desde criança a ensinar para os nossos filhos, as escolas precisam é, estimular esse debate, é, tá? as associações de bairro precisam estimular esse debate, as câmaras de vereadores, ou seja, tem que ser um trabalho coletivo, de mostrar o quanto é importante a participação da mulher na política, porque pode ter todo um diferencial aí. Por exemplo, tem, tem, tem deputadas que trabalham com relação à violência contra a mulher, desenvolvendo um trabalho maravilhoso por conta de, de combate ao feminicídio. As mulheres estão sendo mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres, pelos seus companheiros. E tem um trabalho é, de, 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 de valorização da mulher e de combate. De, 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 tem um projeto agora que está sendo discutido na Assembleia é, com relação ao empreendedorismo da questão das mulheres, para que elas não sejam mais vítimas e possam é, é, se liberar desse, 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 desses homens que, que perseguem que matam as mulheres, entendeu? Ou seja, quando a mulher está na política, a mulher tem um trabalho ampliado, então as pessoas, os eleitores, e a mulher tem que começar a confiar em mulher, sim, partindo do princípio que a mulher ela tem tudo um preparo, né? Para, para, para ser mãe, para ser trabalhadora. Então, assim, mulheres tem que estar na política, mulher tem que estar, é, seja médica, seja advogada, seja engenheira, seja cientista. As mulheres agora cientistas deram um show aí, estão dando um show agora com relação ao coronavírus, né? Elas estão é, desenvolvendo, estão pesquisando, são pesquisadoras brasileiras, pesquisadores brasileiros que estão aí nessa luta para combater o, o, o vírus corona, combater o coronavírus. Então, assim, a mulher precisa ser valorizada, a mulher precisa ser respeitada, tá? E como eu disse inicialmente, a mulher precisa estar onde ela quiser. E na política é fundamental que ela esteja para mudar essa realidade, porque é, com a precarização do trabalho e essa situação neoliberal que nós estamos vivendo, é, as coisas estão se complicando cada vez mais. E é preciso que tenha um trabalho coletivo. E a mulher pode ser um diferencial nessa nessa mudança que o país precisa.
1: É Não só não só nos 30% obrigatórios, né, que a legislação obriga cada chapa, por exemplo, chapa proporcional para... Para deputado, para vereador, tem a, tem a obrigação de ter 30% de mulheres, mas não só para fazer número. né? Efetivamente, tem que começar a ocupar para chegar, vencer e trabalhar, efetivamente, para levar o trabalho adiante, porque, como, como o Cláudia falou, né? é, tem, é, sempre que uma, uma parlamentar está lá, ela se destaca, tem um trabalho bom para apresentar e tudo mais. Não é só mãe, é, na verdade, é, nós viemos de mulheres e temos que é,
0: privilegiar isso. Verdade. Também um outro ponto que eu queria levantar aqui né, para esse, esse debate nosso sobre a presença feminina na política é o seguinte. É, claro, isso vem mudando, vem evoluindo, como Cláudia falou. Mas você percebia né, até então que toda mulher que chegava a um mandato eletivo ela vinha sustentada por uma estrutura patriarcal. Né? Ela era ou esposa de, ou filha de, né, ou mãe de. É mais um grande problema né, que a gente tem que evitar, tem que é, desgarrar, soltar esse laço da mulher, da mulher política, que é sempre vista como um, um anexo sabe, de uma outra estrutura machista e masculina né, que dá alicerce a esse a esse poder. Você também percebe isso, Cláudia?
2: É, eu acho sim, que, na realidade, o homem tem que perder o medo de trabalhar com mulheres, os homens estão que perder esse medo. Eles têm que entender que mulher pode ser um, uma parceira interessante na construção de projetos, na construção de programas, na construção na melhoria de qualidade de vida da população. Porque quando homens e mulheres trabalham juntos, o resultado é muito melhor. Na vida é assim, você não faz as coisas só, quando você distribui as tarefas, quando você trabalha coletivamente, são mais opiniões, tem o um olhar feminino, tem a questão do, do, do pensamento do homem, eu acho que tem que trabalhar em conjunto, então o homem tem que começar a perder medo de que mulher não vai concorrer com ele, pelo contrário, mulher vai ajudar no trabalho, vai ajudar na vida, vai ajudar na vida da política do Brasil. Essa, essa estrutura patriar patriarcal, de fato, ela existe. Né? É uma coisa que vem de muito tempo, mas a gente precisa começar a trabalhar essa questão de que a mulher não tem que chegar na política porque é filha de, de fulaninho ou é filha de ciclaninho. Ela tem que chegar na política... Com competência, porque ela pode porque ela é capaz e porque ela pode contribuir muito com a política brasileira e nas questões de políticas sociais na questão da economia em vários campos a mulher pode atuar e deve atuar e não trabalhar nas questões de ser concorrente do homem não, ela não vai trabalhar concorrendo com o homem, ela vai trabalhar ajudando porque a gente trabalha por uma política como um todo, para a sociedade, para a população, quem está na ponta é quem mais sofre, então quando fica essa picuinha de que só o homem pode fazer e a mulher não, não, essa cultura tem que mudar, e eu acho que as, as escolas têm papel fundamental também nisso, e os próprios partidos, eles têm que começar a perceber que não, não tem que só colocar mulher para cumprir tabela, eles têm que colocar mulher para fazer o diferencial no seu partido dizer, a mulher tal está no partido tal e ela é reconhecida pelo que ela faz, então tem que mudar a cultura dos dos, dos dirigentes de partido de que a mulher tem que ter uma participação ativa e não ficar simplesmente como anexo ou para cumprir, cumprir tabela quando ela entra na política há toda uma valorização e há todo um olhar diferenciado, é preciso que os partidos deem esse novo olhar e deem espaço de fato para a mulher e não apenas para cumprir tabela
0: bom e como aqui não há concorrência entre gêneros não é sapo isso é, claudinha eu já convido você também para participar mais vezes já né para comer mais esse, esse cuscuz com a gente
2: eu fico assim, agradecida e fico lisonjeada de participar desse bate-papo com vocês, eu acho que é importante é, o, o programa Cusco -Cus com Política é interessante porque ele discute sobre os mais variados temas, não só da política da economia, da, da sociedade da vida, então assim, é importante que isso seja um escala crescente esse, esse, esse programa de vocês eu quero parabenizar, porque é uma iniciativa muito legal de discutir de trazer conhecimento e de é, fazer com que todos possam participar Ok? Eu fico muito
0: agradecida. Obrigado, Claudinha. Obrigado. Obrigado, Cláudia. Cláudia Eloy, tá, pessoal? Obrigada. É grande colega nossa. Ela presidiu o sindicato dos jornalistas de Pernambuco. De 2010 a 16, foi isso, Cláudia?
2: 2010. Foram dois mandatos. De 2010 a
0: 2013. 2013, isso.
2: Três anos e depois 2013 a
0: 2016. Pronto. E com certeza ela vai voltar aqui mais vezes. E uma e repórter é
1: maravilhosa, viu? É bom dizer também.
0: <risos> E ela vai, vai voltar aqui, ela vai passar mais vezes aqui com a gente, tá bom? Vamos terminar aqui nosso segundo bloco, tá? Já, já a gente volta. Terceiro e último bloco do Cuscuz com Política. Né? Mais uma vez eu quero agradecer Cláudia Eloy né, por participar do nosso programa. Isso. E seguindo aqui, eu isso.
1: queria, eu queria aproveitar um gancho Sim. de uma coisa que ela falou da questão do coronavírus que ela falou das duas brasileiras. A gente tem que a gente tem que tratar desse, desse coisa, não, né? Verdade, desse, verdade. Esse desse, tema desse, tem que entrar hoje. Dessa pandemia, né? Que foi, eu acho que fazia tempo que não se de, é, declarava uma pandemia, né? De uma doença e tudo. E começar logo, a gente tá gravando hoje Aniversário de Recife e Olinda, parabéns gravamos, Estamos gravando agora dia 12, dia né? 12. É, Então parabéns Recife e Olinda Que é duas cidades que eu, que eu amo Olinda mais, evidentemente Que é a cidade que eu gosto, que eu ah, adoro, que eu morei a minha vida toda Eu sou é? um Recifã Entendeu? Mas, <risos> é, aí estamos gravando agora dia 12 E acabou de chegar uma notícia Que é uma bomba, viu, viu Felipe? Foi o, que houve? O Fábio Vangarten Garten né?
0: Sim, da que é o secretária
1: de, de comunicação da presidência da república, deu positivo o teste dele de coronavírus. Por que isso Eita. é uma bomba? Porque ele estava nos Estados Unidos com o presidente Tirou Jair foto. Bolsonaro
0: e... Tem uma foto de lado de Donald Trump. Donald Trump. Do ladinho. Veja que rolo. Caramba, e Veja tá, que rolo. tá com o Covid-19, né? O isso, coronavírus vira COVID, tá Covid-19. Isso.
1: isso, e foi confirmado o nome dele, né? Caramba. Foi confirmado, deu positivo. E então é, é de se aguardar agora. Se o presidente dos Estados Unidos o presidente brasileiro der um espirro, tem que ficar muito atento. Eu, eu, é, Bolsonaro tem 64 anos, salvo engano. Não é? Eu deixo eu ver aqui a idade do, do, do Donald Trump, que isso é justamente um período que, é, que começa é, é a, é a, a complicar, a idade né? De risco, né? É, que começa a complicar. O presidente teve as cirurgias depois da da, da da facada e tudo mais. Então tem que ter cuidado agora com é, isso, né?
0: Pessoas mais velhas, né? E também Exatamente. quem é, tem a imunidade mais baixa, né? É o grupo de risco do, do COVID-19 Eu já estou
1: no grupo de risco, né? E que é? Eu sou diabético. É a idade? Não, também a idade, né? Eu tenho 50. <risos> mas eu sou diabético. Então eu tenho que me preocupar com isso também, é. né? Se
0: alguém espirrar a partir de você, viu, Sato? dá um Dá um pulo.
1: Ou, ou rodando, né? Rolando, que é mais fácil que é o gordinho, né? Mais fácil rolar do que correr, né? Então,
0: a gente vai por aí. Pois é, e também Pernambuco, né? Neste dia 12, olha que presente de aniversário de grego, né? Com respeito aos gregos. né Recife e Olinda ganharam, né? Neste dia 12 de março, tivemos os dois primeiros casos de confirmados. 19 confirmados Isso. aqui. Casos importados, né?
1: Que vieram da Itália, um casal com mais de 60 anos. Não é? Só para dar aqui a informação, Donald Trump tem 73. É, mas o, esse casal daqui do, do Recife, não dizem, não dão nome, evidentemente. Eles, tem, eles vieram da Itália, não é? foram passar férias e voltaram e contraíram a doença. É, e também tem uma pessoa que teve contato com eles que está que com Aí sintomas. Que então possivelmente esse também vai estar. Tá, vai tá... Olha, Felipe, é o tipo da coisa. Essa, o coronavírus. Eu acho muito difícil ele não se espalhar rapidamente. Não, há, uma, não é? há
0: uma teoria dizendo que se o Brasil chegar a 50 casos confirmados... Que já passou, né? Já passou disso, né? Eu acho, 69, engano, mas, isso, 70... Mais de 60 já. Uhum. É, em questão de semanas, a gente chega a 50 mil casos né? Porque ele espalha muito rápido uhum. Mas é bom lembrar claro Eu não sou sanitarista, não sou médico Não tenho nenhuma autoridade Você tem até pra falar cara isso. de médico, Felipe é, Mas é Você só tem a cara, cara.
1: <risos> Tem aquela cara daquele doutor Que fica observando tenho... com a mão no queixo Observando o paciente <risos> Analisando para dar o
0: seu não é? o Doutor do Lira, seria melhor <risos> Bom, eu não tenho nenhuma autoridade né Para dizer isso Mas Eu creio que não há também esse motivo para um pânico. Né? Para um pânico geral. Para todo mundo sair correndo e esvaziar prateleiras de supermercado não, estocando exatamente. comida, isso daí né? é, estocando isso... medicamento. Né? Há uma corrida de álcool e gel insana. Você não encontra mais álcool em gel em qualquer farmácia. Está bem difícil. Eu sei porque eu fui, eu fui procurar. <risos> <Você Mas> foi... <risos> Mas não quero gerar pânico aqui. Foi porque acabou o meu. Não, então é normal. Faz o
1: seguinte: compre álcool 70, misture com gel de cabelo, que aí você fica o em gel. Pronto. Não, mas tem gente ensinando isso na, na, na internet, né? Então, mas olha, é, é o tipo da coisa. É, o índice de letalidade desse vírus é baixo, não é um. Não é, por exemplo, o, o influenza, o H1N1 eram muito mais altos, Era mais letal. eram mais letais. Ele, ele não o,
0: tinha esse poder né? de viralização Isso. tão grande é. como tem o COVID, como tem o coronavírus, mas eram bem mais letais. Agora,
1: vamos se prevenir, né? A gente teve aí, eu, eu a gente teve o Carnaval que, felizmente, não, não estourou aqui no Carnaval, porque se tivesse estourado no Carnaval, ia ser um pandemônio. É, vamos ter que mudar muitos muito, um, um hábito muito caro aos brasileiros, que Eu é jogar em né? sua
0: mão hoje. Hein? Eu não apertei sua mão hoje. É, eu... mas é. Eu... E não é.
1: Não, mas é não. É precaução. A turma agora tá cumprimentando, batendo pezinho na lateral, né? É. Então, é, é dessa forma. Você dá aquele então... famoso e aí? Pronto. Ai, e aí? Isto. É. <risos> não é, então, mas não é para estar tá esse pânico é, é, danado que tá, que tá se, se fazendo. A gente tem que. Realmente fazer a, a profilaxia, né? Você tem que tem que lavar as mãos sempre, não é? Você, quando for espirrar ou for tossir, vá no, no cotovelo ali, na dobrinha do, do cotovelo, não é? E a partir daí que você consegue. É, dessa forma, é, eu acho que a gente vai conseguir superar tranquilamente essa, essa, essa coronavírus. Inclusive, só tá, tá valendo agora aqui que, que o, os Estados Unidos pedindo informação sobre o Fábio, Fábio Van Garden é, querem então, saber que danada Como é, isso, é né? que foi a, a aí, situação quem de a, que momento ele estava Que ele contraiu e tudo mais Porque claro, é uma preocupação que você é. tem não é? Donald Trump é, é O presidente da, da maior potência mundial não é? e, e também Agora, até ele Eu queria fazer um, só um pequeno adendo Nessa conversa Sim. da gente eu não sei se é sandice, cara. Aquele negócio de suspender os voos todinhos da Europa e vindo e vindo. É, e vindo, fechou, né? É? Fechou o país Por que você da Europa da Europa só amplia, Por 30 dias. Até porque o, o vírus estava lá dentro. Já entrou, meu velho. Já estava lá dentro. Já tanto entrou, é que o brasileiro veio de lá com o vírus que ele pegou é. lá. Entendeu? Então você, a gente... É, é, aí você vai ter uma dificuldade imensa para a economia, porque as empresas aéreas começam a ter dificuldade. E você vai fazendo uma reação em cadeia. Vamos ter... Vamos tudo bem, a gente tem que ter preocupação, claro, mas também não pode ser uma sangria desatada para não pra depois, para consertar, vai ser bem pior. Vai ser complicado.
0: É? É. Eu... Bom, Pernambuco já tem, então, seus primeiros casos confirmados e o hospital que é referência para tratar do, da, da Covid-19 é o Hospital Oswaldo Cruz, ele que é referência em infectologia e é quem vai liderar aí o, o tratamento, as pesquisas né, sobre os casos que porventura vierem a ser confirmados aqui em Pernambuco do Covid-19 também hum. tem um, um, um dado um fato, viu Sapo hum. que tem muita gente já cancelando eventos, né? você vê que na, na Itália né, já temos o segundo caso de jogadores eh, da Série A da Liga Italiana de Futebol, de... Futebol. com o coronavírus né então suspenderam as partidas o Real Madrid colocou todo o clube em quarentena né é. É, suspendeu tudo porque um atleta do basquetebol do Real Madrid testou como positivo então já evita-se isso né, a, o jogo Brasil e Bolívia, que teríamos aqui né, pelas eliminatórias, foi, foi adiado. adiado né, é. Apesar do presidente da federação, o Evandro Carvalho, ele afirmar momentos antes né, dessa notícia de que seria adiado que o jogo estava confirmado, que quem manda aqui é a Comebol, é a, é a CBF, Mais uma deles, né? Mais uma declaração de Evandro aí, Carvalho. Não adiantou prática, nada, viu? Né? <risos> adiantou nada de porque adiaram o jogo. Não tem sentido você reunir uma multidão. Né, de pessoas agora, nesse momento. É um momento bastante delicado. E o Flamengo jogou, né? Estamos na quinta, jogou na quarta-feira, jogou ontem. 50 Flamengo mil Maracanã. pessoas. 60, 60 mil! Pronto. 60 mil pessoas lotando aquele estádio do Maracanã no Rio. Já tem caso confirmado já há um bom tempo, né?
2: Então, Mas, bom vamos, senso, né,
1: é, pessoal? Exatamente. Por exemplo, é, tu falaste aí da Itália, né? Eu tenho, eu tenho um cunhado que mora em Brecha, norte da Itália, que é justamente que é a, foco, região, né? a região mais... É, Todo dia a gente tá entrando em contato com ele, né? Minha esposa liga para ele diariamente para saber como é que tá, se tem como é. e ele disse: olha, ninguém entra nem sai daqui de Brecha." Aqui a gente fica dentro, fica isolado, não é? Tá, é, tem um supermercado, tá, tá aberto e tudo mais farmácias, mas é, a recomendação é ficar dentro de casa. E nem ele, e está muito tranquilo, ele não está nesse pânico todo não. Mas é, é o que tá, as medidas estão sendo tomadas. É Feche cuidado. Fechou as fronteiras, fica ali, né? E outra coisa interessante que eu achei uma decisão acertada, é, o Congresso Nacional limitou visitas, né? Quem conhece, ah, quem conhece o Congresso Nacional lá é um mundo de gente. Aquilo ali, é, eu, eu costumo dizer que eu não sei como funciona, porque é tanta confusão, é tanta gente batendo, é gente pedindo assinatura de, de, em projeto no, antes do plenário e tal. Então, o Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia decidiram que não vai ter é, as audiências públicas, não, 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 não vão ser realizadas por um tempo, eles não definiram o prazo ainda. É, as visitações, visitas guiadas e tudo mais não vão ocorrer. E eu, eu fiquei parando. Ontem eu estava ouvindo rádio, ontem quarta-feira, a gente está gravando na quinta. Eu estava ouvindo aí o Romualdo de Souza, que é o correspondente do, da Rádio Jornal lá em.
0: Ouvinte nosso,
1: viu? É, é um ouvinte nosso, abraço Romualdo, é, que é o correspondente lá em, em Brasília. Ele fez um cálculo maravilhoso. Né? Por exemplo, terça e quarta é, houve sessão do Congresso Nacional. Sessão do Congresso Nacional é Câmara e Senado juntos. Não é? Que aí é no plenário da Câmara e aí são 594 parlamentares. Hum. Não é? 594 parlamentares. E aí você pega dentro de um plenário 594 parlamentares, funcionários da casa, os assessores que, eu, que vez por outra entram para trazer alguma informação. É, você tem quase mais de mil pessoas. Mais de mil. No mesmo espaço. Certeza. Se pega um desse aí, que é com, com Covid-19. Aí, meu amigo, você pegou um universo de mil pessoas, não só isso, que levam para os seus estados. Que vão voltar para os seus estados. Né? Que vão levar para as suas equipes. Que vão levar que para vão suas de eleitores. Exatamente. Então, é, essas coisas tem que ter cuidado. Essas coisas tem que ter cuidado. Entendeu? É, aí, é que, aí você não é desespero, é cuidado. Uma, uma coisa é desespero, outra é cuidado. E esse cuidado a gente tem que ter.
0: Por falar em é. cuidado, né o governo federal mantém o apoio, né, aos atos que vão ocorrer no domingo, dia 15. Que é uma sandice, né? Exatamente. Cadê é o sandice. cuidado? Minha gente. Não é. Minha gente. Porque. Nesse momento, quer fazer um ato, quer se posicionar, quer apoiar o governo, quer ser contra o governo, se manifeste e expresse sua opinião. Mas não agora, né? Vamos tentar resolver esse problema. Faça um tuitaço. É, um tuitaço, Pronto, de casa. Você faz né? faça em casa, se né? Se possível, usando luva para digitar, né? para ah. evitar contaminação.
1: <risos> Eu tava falando com um amigo meu, que é de fora daqui do estado, que é lá de Brasília, inclusive. Aí eu disse, e aí como é que estão as coisas? Eu disse, rapaz, eu estou indo aqui agora no Ministério da Saúde para saber se ligação de celular pega um pouquinho do, do jeito que está. Não, não. <risos> Nessa base, <risos> mas tudo bem. Eu acho que é só, acho que a gente tem um pouco de cuidado que a gente consegue superar isso, Felipe.
0: Bom, vamos agora então passar para as nossas dicas culturais da semana. Minha dica cultural. É, é um documentário é, Indústria Americana. Aquele que venceu o Oscar, né, que tirou hum, o Oscar do Democracia em, em vertigem, vertigem. Que ele fala sobre a mudança, o choque né, de comportamento quando chega o modelo chinês de produção em uma indústria do Meio Oeste dos Estados Unidos. Então, eu só vou recomendar agora, porque eu só vi agora esse documentário. Sim, né? Eu não sim. podia recomendar algo que eu não, que é. eu não vi. Né? Então, como eu assisti agora há pouco achei bastante interessante eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nesse documentário indústria americana que está disponível aí naquele serviço de streaming né e você não pode não pode dizer o nome porque não estão pagando a gente então quando ele falar claro. eu digo que é algo feito na internet com flexibilidade então Isso. você pode encontrar por lá tá indústria americana tem dica, Sapo? Eu tenho, da música, né? Da música?
1: <risos> não, vou botar uma música batida já, mas é que é importante nesse momento, que é sobre as mulheres. Eu sugiro aqui para nós Maria Maria, não é de Milton Nascimento. Eu acho que é uma música para a gente tem encerrar aí esse programa que teve a participação de Cláudia Lói, que foi, foi uma participação maravilhosa. Então, essa é a minha dica.
0: Legal, então tá aí, Cuscuz com Política É um programa independente gravado Nos estúdios Muzak aqui no Recife Produção e apresentação Comigo, Felipe Salgado Márcio Didier e Elielson Lima O Leão de Carpina, que volta no próximo episódio Porque já vai acabar a licença Paternidade será, dele Tá lambendo a cria Um abraço pra todo mundo e até semana que vem Até Maria
3: Maria Mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz a pele Essa vaca possui A estranha mania De ter fé na vida